0: Bienvenida a las predicaciones del legado Del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés Esperamos que sean de bendición E inspiración para tu vida Salmo 127 Y el Salmo 128 Si Jehová no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás si te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que sí será bendecido el hombre que te a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz, sea sobre Israel. hace unas cuantas semanas recibí una atenta carta de un compañero en donde luego de agradecerme nuestra amistad y las relaciones que habíamos tenido a través de los años comentaba acerca de la de predicación que consideras mes a mes que mandamos los boletines de nuestra iglesia tan solo lamentando que mi predicación siguiera siendo circunscrita al tema de la familia él es un teólogo respetable y respetado probablemente de las personas que tienen mi mayor estimación especialmente en el manejo del hebreo en el mundo entero incluso vive aquí en México ahora sin embargo cuando yo recibía su carta, con mucho cariño, yo estimaba en todo lo que vale su comentario. Creo que él tiene razón que mi predicación se circunscribe mucho al tema de la familia. Sin embargo, hay razones de peso para ello. No solo a niveles sociales, en donde yo pudiera justificarlo por la situación en que vivimos en México, ni solo a niveles de relaciones psicológicas, que yo podría, después de 25 años de asesoría ministerial, hacerle ver, sino creo que hay razones de peso teológico. Y por eso en primera instancia quisiera yo ubicar algunos elementos que me gustaría tener en mente en esta hora. Cuando nosotros propugnamos, por ejemplo, por el diezmo en la familia y porque el Padre dirija la mesa de una casa y porque el Padre delante de todos los hijos sin ocultar nada pueda orar y dedicar ese diezmo con todos ellos no lo hacemos por el interés del diezmo eso es asunto de Dios de nosotros hay en el fondo de la Biblia el interés de que la figura paterna aparezca ante los hijos como con una relación muy clara ante su Señor para mi papá habrán de pensar los hijos el valor uno siempre fue Dios y cuando esos valores están claramente ubicados y cuando los hijos saben que como ellos son responsables al papá el papá es responsable ante Dios la familia no tiene desequilibrios la disciplina está marcada. Papá tiene a quien responder y nosotros también. Y así como la relación entre el Padre y Dios, la relación entre papá y mamá debe ser nítida. La esposa no es la hija del papá, no es la hermana del papá, no es la sirvienta del papá, es la esposa del papá. Y cuando estas relaciones son claras, no hay ningún problema en los hijos. Y cuando los padres tratan a los hijos como hijos, no como mis cuates, como mis amigos, como mis compañeros, sino como hijos, la relación es clara, no es turbia, no es confusa, no es distorsionada. Esas relaciones son nítidas diáfanas transparentes los hijos tienen padre los padres tienen hijos los hermanos tienen hermanos y si algo debemos de cuidar en las relaciones familiares es la relación fraternal porque a la postre por razones muy naturales los padres morimos los que van a pervivir son los hermanos. Y por eso la mejor herencia que pueden tener los padres son hijos, conocidos en el mundo como hermanos capaces de convivir, capaces de apoyarse, capaces de amarse. Por eso el enmarcamiento de hermanos que posteriormente van a ser tíos de los sobrinos, será una estructura que en toda la Escritura está claramente delineada. Si nosotros tomamos los libros de la ley, nos encontramos con estructuras patriarcales claramente definidas. Isaac es hijo de Abraham, Jacob es hijo de Isaac, José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Porque las relaciones son muy claras. Y como en este caso, posteriormente en David y en los hijos de David, el linaje de David será claramente visto a la luz de la Escritura. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando se va a hablar de Jesucristo se va a hablar en los evangelios de lo que conocemos como el nombre de su genealogía entonces no aparecen como al azar al acaso sino como vinculados a una relación familiar por eso cuando nosotros hablamos de la familia es porque la Biblia está estructurada en una situación familiar, Jesús mismo pudo haber venido de otra manera, siendo querubín, siendo ángel, qué sé yo, pero Dios quiso que naciera, que naciera de mujer, y no quiso que naciera de madre soltera, sino que tuviera un papá. Reconocido delante de todos y quiso estructurarlo en una familia. ¿Por qué? Porque cuando fue conocido como el hijo de María, o el hijo de José el Carpintero, o el hermano de los otros que se mencionan en los evangelios, es vinculado claramente como alguien que tiene relaciones diáfanas a niveles familiares. Por manera que cuando nosotros insistimos en el núcleo familiar es porque el Señor tiene el núcleo familiar como estructurante a la luz de la Biblia para todo el contexto de la sociedad las relaciones familiares son las que Él usa para fomentar la adhesión porque es en tanto que hijo adherido al padre o en tanto que hermano adherido a sus hermanos como familiar adherido a su familia que en la relación familiar se cultiva la adhesión. Hay tanta gente que no tienen esa capacidad de adhesión porque no tuvieron familia donde pudiera cultivarse este sentido Saberse hijo de un padre a quien le pudiera decir mi papá, mi mamá, o hijo de alguien que le puedo decir mi hijo, mi hija. No solamente la adhesión, sino allí en las relaciones familiares se cultiva la confianza. Yo puedo pedirle a mis hijos cosas que no le puedo pedir a nadie más: es mi hija es mi hijo le puedo pedir a mi esposa cosas que le puedo pedir a nadie más es mi esposa y mis hijos me pueden pedir a mí cosas que no le pueden pedir a nadie porque soy su papá y mi esposa me puede pedir a mí cosas que no le podría pedir a nadie más porque soy su esposo esas relaciones son las que estructuran la adhesión y la confianza pero las que se reflejan, las que se proyectan también en el seno de una ciudad. Cuando ustedes examinan historia, se darán cuenta que los grandes descalabros a nivel de gobiernos políticos de los pueblos se han dado en gobernantes cuya estructura moral familiar era débil así lo registra la Biblia como el secreto de supervivencia de un pueblo tan pequeño como el judío que esté estructurado en las relaciones familiares y también de supervivencia de un pueblo tan utilizado como el cristiano por razones de su fe Ves tras vez en las epístolas ves tras vez en cada epístola nos encontramos advertencias para el esposo Advertencias para la esposa Advertencias para los padres Advertencias para los hijos Advertencias para los hermanos ¿Por qué? Porque tanto en el Antiguo Testamento La estructura familiar era presidida por Dios Como en el Nuevo Testamento es corroborada de la misma manera El valor de la enseñanza religiosa En el seno del hogar Ha sido puesto a prueba Por diversos embates a lo largo de la historia por eso hay tantas gentes que quieren dividir los hogares. Y vean ustedes cómo a través de los siglos, a pesar de la diáspora en que han vivido los judíos, han logrado estructurarse, aunque sean pequeños remanentes, con celebraciones familiares a través de los siglos. Por eso la Pascua es eminentemente familiar porque es allí donde los padres repiten vez tras vez la bondad de Dios a través de la historia y la historia no es algo ajeno a ellos sino donde ellos son protagonistas de la misma objetos del amor de Dios el valor del culto familiar también ha sido atacado de la misma manera hay tantas personas que ya ni si plantean las posibilidades de adorar a Dios juntos, de orar a Dios juntos, de repetir una palabra de oración juntos. No están acostumbrados, porque a veces hemos crecido, tal pareciera, como animalitos, cada quien haciendo su propio cueva por su lado. No hay estructura, pero el culto familiar, la oración familiar, el canto familiar, la armonización de voces de la familia es fundamental en la escritura. Es en ellos que se cultiva la lealtad a Dios, los vínculos espirituales de la familia los vínculos de amistad, los vínculos de una ciudad y la responsabilidad en el mundo. La influencia que se ejerce sobre los hijos desde las convicciones de la fe es determinante para tornarles en ciudadanos útiles para su pueblo. Cuando nosotros estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos, el saber que Dios está vivo y protegiéndoles. Nosotros estamos sembrando ciudadanos para este mundo, que sean los últimos que podían llegar a perder la esperanza de salir adelante, sabiendo quién es el que está sustentando. Pero esto no se logra con eufemismo retóricos, porque a veces algunas personas creen que si nosotros estamos involucrados en los negocios de nuestra ciudad es porque hacemos declaraciones ostentosas en carteles o en manifestaciones o en radio o en televisión o en desplegados pero no se toma como acción ciudadana la siembra de fe en el corazón de los hijos sin percatarse que vale más un hijo bien criado para una sociedad que un desplegado, aunque salga cuatro tintas. Cuando uno está construyendo un pueblo, lo está construyendo no con eufemismos retóricos, sino con paternidad responsable de cultivo de fe. Las relaciones familiares son estructura para el pueblo. No son las voces ideológicas las que llevan adelante a nuestras naciones. Se comienza de acuerdo a la Biblia con la convivencia de los que vivimos bajo un mismo techo donde las actitudes de servicio cuentan, donde las actitudes de escucharnos cuentan, donde las actitudes de dialogar cuentan. En donde las palabras pesan porque las dijo papá, porque las dijo mamá, porque las dijo el hijo, porque las dijo el hermano. Donde las acciones contribuyen, donde las conversaciones proyectan la vida de cada uno de los miembros para beneficio de todos los que son alcanzados por nuestra relación familiar. El Salmo 127 registra por eso querencia de Jehová son los hijos no solamente porque los recibimos sino porque se los podemos ofrendar no solamente porque los tomamos para cuidarlos sino porque podemos decirle Señor estos son los hijos que te Cuánta Cuánta alegría hay en el alma cuando uno de nuestros hijos canta a Dios y nosotros podemos sentir que allí Dios está recibiendo el mejor de los cantos. ¿Cuánta bendición hay en el alma cuando en nuestros hijos recibimos la mejor honra, la mejor ofrenda que nosotros podemos entregarle al Señor? Herencia de honra son los hijos que hemos tenido en nuestra juventud y cosa de mucho valor, de mucho peso, de mucha estima, el fruto del vientre no se puede ignorar, por lo tanto, que la familia de acuerdo a la estructura bíblica es donde nuestro Dios y es cuando se toma así que no se puede tomar en poco la gran responsabilidad educativa en el seno de padres. ¿Quién, sino los padres, hemos de educar en el temor de Dios a los hijos? No esperemos que el pastor eduque a nuestros hijos en el temor de Dios. Bendito sea Dios, y si esto es posible. No esperemos que los maestros del Instituto Bíblico enseñen el temor de Dios a Gloria sea a Él si lo logramos. Pero hay un ministerio que tenemos como Padre cuando vamos a darle el beso de buenas noche a nuestros niños, a besarle a sus muñequitas que nadie nos los puede quitar. ¿Quién sino los padres hemos de educar de ser los maestros de nuestros hijos en saber temer al Señor. ¿Quién sino los padres hemos de inculcar el amor al prójimo? Y en vez de enseñarlos a ser egoístas, inculcarles a amar y auxiliar en la calamidad a aquellos que están en necesidad. ¿Quién sino los padres? Hemos de educar en los caminos de justicia a los que están bajo nuestro cuidado inmediato. A mí me parece una hipocresía el que yo pueda estar hablando de educación de justicia en el pueblo, en la ciudad, pero sea incapaz de haber educado en justicia a mis propios hijos. Por eso la Biblia es tajante. El que no pueda gobernar su casa no puede hablar en nombre del Señor estas cosas por eso porque la Biblia estructura a la familia como fundamento de las relaciones sociales es que nosotros nos empeñamos en no obedecer a las voces de sirena descuidando algo tan importante como la familia los hijos son la bendición que nos toca el privilegio que nos corresponde, además de ser herencia, de que le daremos cuenta. Los hijos son dádiva, son responsabilidad, no lo olvidemos. Y nuestras relaciones con ellos son las que fomentarán la adhesión, la confianza con que pueden participar en la vida de una ciudad. Qué hermoso cuando en nuestros hijos se puede confiar porque le hemos enseñado a ser confiables. ¡Qué hermoso cuando nuestros hijos son la obra de nuestras manos que podemos pedirle al Señor que nos la confíe! Indudable que esta responsabilidad intransferible es nuestra responsabilidad como Padre. El cumplimiento de una palabra y la lo honradez los tratos dependen de la aprobación que reciben nuestros hijos en la casa, de la que nosotros recibimos en nuestros propios hogares. Yo sé que se piensa poco ahora en el valor de cumplir una palabra empeñada. Se hace fácil decir, sí, como no llego, y pensando que no se va a llegar. Me llama la atención cuando la gente le quiere sacar a una promesa a uno y cuando uno dice no puedo prometerlo, se lastiman, preferirían que uno le diga, sí, voy a ir y después le hable para darle una excusa, que la aceptar no porque se tiene en poco el cumplimiento de una palabra que se empeñe, Es una palabra que se empeñe es peligrosa, está empeñada, Tampoco se piensa que el valor de conservar la honradez en los tratos. Cuentan tanto los vaivenes de la devaluación de las monedas que también se han afectado el valor de la palabra y la honradez en los convenios. Ahora en estos días, muchos está están oyendo como excusa decir es que ese precio se lo di antes de la devaluación tal. y no se respetan los convenios, si no se respeta el empeño de la intención, y hay un grupuleo extraordinario de ilusiones impuestos que nosotros estamos viviendo y que nos estamos riendo. Y yo no sé dónde vamos en este desmoronamiento, por no decir, en este descalabo de la moralidad de nuestra sociedad. El padre enseña a Dios. Muchos solo quieren darle de comer y decir yo soy su padre. Vestirlos, mandarlos a la escuela en tanto que llega la mayoría de edad. Pero no se percatan que el padre enseña al hijo con su ejemplo. El abuelo. El abuelo enseña al nieto. Muchos solo se conforman con que lleguen los fines de semana para comer una vez con ellos, y cuanto más rápido se vayan, es mejor para que no les echen a perder sus pertinencias domésticas. Yo conocí un abuelo que me decía: No, yo amo a los niños, pero cuando están dormidos, en retrato. Y vamos a leer una vez más al finalizar de nuestra consideración bíblica esta hora la palabra. Porque aquí la educación no es solamente de padres, está también de abuelos. Yo no quiero decirlo porque yo crea nada más en ellos. A mí me interesa que dice la palabra. Y claro que ahorita me voy a meter en un terreno que pocas veces me he metido. Yo mismo todavía no soy abuelo. Pero eso no quiere decir que la palabra yo la pueda eludir. Porque los abuelos han de enseñar a sus nietos. No obstante, la Biblia enseña que los hijos son dados para honra y ojo. Y los nietos para corona. Si yo he tenido la dicha de lograr hijos que me honren, pero el Señor me da más vida, quiere decir que Él quiere darme más responsabilidad. La Biblia enseña que los hijos son dados para honra y los nietos para corona. En cuanto a honra, no importa si se entiende como capaz de desempeñarse honorablemente en sus responsabilidades o capaces de ver económicamente por sus padres, pero en cuanto a corona ¿qué abuelo ha llegado a decir al finalizar sus días que en sus nietos ha coronado su obra de rector de una vida justa? Claro que si a duras pena se puede educar y uno, cuando se logra educarlo, cuanto más difícil se quiere tomar como responsabilidad la educación de un nieto en lo que compete a la responsabilidad del anciano en una familia. ¿Se imaginan cuando nuestros nietos puedan recordar la rectilidad de nuestra propia vida ante Dios? y por encima, un del ejemplo de sus padres pudieran recordar la ejemplaridad intachable de sus abuelos. Es el abuelo que se aprende a respetar una palabra. Es del abuelo que se aprende a tener honradez en los tratos. Son valores que estima el que está entrado en años y le enseña a su nieto, no amigo, usted empeñó su palabra, usted la cumple. Y aquello que pareciera la de un abuelo, que era un trato que tal vez aparecería descabellado, y que el padre le diría, no te dejes hijo, el abuelo le dice, usted cumple. Usted prometió su palabra, empeñó su palabra, usted lo hace. Y el hijo a lo mejor le diría al papá, pero papá, me estás echando a perder al nieto. Y el abuelo sabe dónde anda la cosa. Porque más que defender un centavos, está defendiendo el carácter de su nieto. Porque los valores en el anciano, en el adulto, son valores en donde se sopesan los caracteres y no las economías que como podemos ver se devalúan muy fácilmente ya no digamos que se deslizan solo el abuelo es el que puede conocer el peso que tiene la honradez para la formación del carácter de este nieto como ciudadano y el de las relaciones que cultiva en su alrededor es decir no se trata de hablar mucho hablar y hablar y no comprometernos. No se trata de exteriorizar promesas que no estamos dispuestos a cumplir. Vean lo que dice la Biblia. ¿No conviene al necio la altilocuencia? ¿No conviene al necio la altilocuencia? Un necio puede ser altilocuente y dar muchas declaraciones ¿No? Y en cuanto a un príncipe, es decir, un hijo digno de un responsable de los destinos de una ciudad, ¿cómo podría competirle un labio mentiroso? Ambas son cosas que se aprenden de las relaciones domésticas, donde se cultiva el amor a la verdad y la práctica de la honestidad en todas las relaciones humanas tanto las relaciones familiares como las que se establecen por medio de palabras dignas de confianza fomentan la adhesión y la confianza en el seno de una ciudad. Dios estima ambas relaciones porque también de toda palabra ociosa que en los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Pero además de este cumplimiento de palabra y de esta honradez en los tratos que se fomenta y que el seno de la familia, particularmente de la enseñanza no solamente de los padres, sino de la complementaria y bendita de los abuelos, veamos la amistad que se cultiva y la reprensión que se ofrece. Porque a veces hemos visto la amistad en tanto que participante de ella, en forma directa. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nuestros hijos fracasan en sus relaciones de amistad? Porque nosotros como padres no les enseñamos a cultivar amistad. Porque nosotros como padres no les enseñamos a cultivar noviazgo. Porque nosotros como padres no les enseñamos a cultivar matrimonio porque nosotros como padres no les enseñamos a cultivar sus familias. Hay quienes han llegado a perder una amistad por falta de cultivo, por incapacidad de cubrir una falta. Este me la hizo y me la hace una vez y no vuelvo a perdonarlo. Y se perdió a mí, Porque como no se le puede cubrir una falta, no importa la amistad preciosa de años, ya lo mandamos nosotros a la olla más grande del infierno. A mí con perderme esta norma. La pérdida de un amigo es la mayor de las desgracias. Pero a veces hemos perdido amistades por no cultivarlas, por incapacidad de cubrir una falta o por no haber brindado una reprensión a tiempo. Porque qué hermoso es tener un amigo que me pueda reprender. O qué hermoso es tener un amigo a quien yo pueda reprender. No nos sintamos intocados. Un buen amigo nos da un consejo. O a un buen amigo le puedo dar un consejo. Qué hermoso cuando podemos compartir nuestros planes con amigos. E intercambiar opiniones y consejos mutuos en una interdependencia fructífera y fecunda. Y qué hermoso cuando podemos tener esas amistades a edades adultas. Cuando habiendo recorrido los años ambos, habiendo tenido muchas millas de vuelo, como podríamos decir ahora, podemos tener la capacidad de compartir en comodidad. Una amistad en donde las responsabilidades mayores que el Señor nos está poniendo, a lo mejor como abuelos, queremos cumplirla de la mejor manera posible. Y vean ustedes cómo la familia cae de nuevo al plan. Porque quien no aprendió a compartir la hora de los alimentos en paz, sino que está peleando por el pan y por la mantequilla y por las tortillas y por la carne y se sirve más de la cuenta y al otro lo dejó sin comer no se será entre nosotros pero quien no aprendió a compartir la hora de los alimentos en paz a compartir la armonía en el seno de su casa es difícil que pueda hacerlo para cultivar una amistad porque no puede cultivar el compartir ni la armonía no es en balde que es necesario este cultivo de la mesa para saber cultivar amigos y aún para proporcionar ambientes de paz en los medios en que uno se mueve en ambientes de trabajo. Cuando uno está en los medios seculares, ¿cómo hace bien el recordar las enseñanzas de la madre que le enseñó a uno a comportarse en la mesa? y a saber disimular algo para que a la hora de la comida no haya una desarmonía inadecuada. Parece mentira las grandes repercusiones que tiene el cultivo de la mesa en el cero del hogar para nuestros ejercicios seculares posteriormente. No es en balde el cultivo de los hijos para que sepan comer en armonía familiar. Les servirá para sus amistades y en su desempeño como ciudadano. Yo tuve una llamada telefónica de alguien que me dijo: Estoy contentísimo con el noviazgo de mi hija, con el joven Talpa, pero tengo un problema. Siempre come con la boca llena. Y cuando menos pienso, casi me echa la comida encima. Era un lindo muchacho, intachable en muchas otras cosas pero no sabía comer. No estoy hablando de una amistad simple, ya estoy hablando de un noviazgo, de una posibilidad de matrimonio, de una muchacha preciosa, de una pareja preciosa, que estaba cultivándose, pero en esto estaba en la falla. Por eso no es el mal del cultivo de los hijos para que sepan comer en armonía familiar porque les serviré en sus amistades y en su desempeño como ciudadanos, se imaginan ustedes que de repente nosotros veamos en la televisión, donde ahora nadie vive privadamente que está comiendo el ministro o el presidente y nosotros nos vemos haciendo cosas sin que mejor no me atrevo a eso sí. todo desde la casa ¿O ustedes han aprendido en alguna clase de la, de la universidad cómo comportarse en la mesa verdad que nos han dado títulos y premios y grados y reconocimientos pero nadie nos ha enseñado cómo comportarnos en la mesa? eso se aprende en la casa, no se aprende o se aprende con golpe o con amigos lindos que nos pueden auxiliar en determinados momentos es tan sencillo, pero de ello dependen amistades y desempeños como ciudadanos. Si hay prudencia y generosidad en el convivio familiar, respeto al sueño, respeto a la enfermedad, respeto al descanso, respeto a la privacidad, prudencia cuando alguien anda incómodo y, y enfermo y generosidad en ese convivio también lo habrá en el convivio de una amistad tanto la una como la otra son frutos de las relaciones con Dios y la vida familiar si una amistad se cultiva es porque sabe de partirse en paz y armonía momentos inolvidables como pleno de prudencia y pleno de generosidad en hora de crisis una cosa es el cómplice porque alguien podría decir eso de cubrirle la falta a alguien podría ser complicidad. Y otra ser tolerante. El cubrir una falta tiende a lo segundo, a ser tolerante. Se trata de saber esperar para que alguien sepa corregir su rumbo, encauza su corazón hacia Dios y enseguida conducirse de acuerdo al consejo de su revelación. Esta tolerancia se aprende en las relaciones domésticas donde se es enseñado a controlar la lengua a controlar los temperamentos a, a controlar los disgustos para evitar iniquidades y se ejercita en decir la verdad allí es donde la palabra se dice con medida donde la palabra se comunica con dignidad donde la palabra se dice con responsabilidad por cada cosa que se está expresando Allí donde la honradez enseña el valor del trabajo y no haga el fruto de un soborno que fascina por la prosperidad que ofrece, porque las mordidas enriquecen a cualquiera en rápidamente. Y es lo que dice la Biblia, no lo oculta. El que muerde una vez sí quiere seguir mordiendo, dice, porque se le hizo fácil hacerse de plata. Bueno, no dice eso en la letra, pero vean ustedes. Vean ustedes, eso, eso, eso es algo que la Biblia no oculta porque es un vicio dice Piedra ¿ah? preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad ¿Qué el que muere de una vez quiere seguir mordiendo porque de la... pero en la casa no allí es donde se aprende a superar estos sobornos a evitar estas iniquidades allí es donde la honradez enseña el valor del trabajo solo Jesucristo puede cambiar un Leví en Mateo Leví era un cobrador de impuestos del imperio romano doctor en mordidas pero Dios lo cambió en Mateo por eso puse aquí Jesucristo es el que puede cambiar a Levíes en Mateo. no más que lo explico por si alguien no conoce el elemento evangélico solo Jesús es el que puede cambiar a un saqueo de generoso, en un generoso benefactor de sus deudores porque saqueo era prestamista y aprovechándose de las devaluaciones y de los deslizamientos hacía préstamos mayores del 58% el Señor lo mandó a descender del psicóforo y le dijo, quiero estar ahora en tu casa. Solamente Jesús puede cambiarnos de este atractivo del soborno y de la usura en discípulos suyos, pero en cada claro caso el secreto se dio en el cubrir de una falta con amor y firmeza restaurado. Porque el Señor con amor supo llamar a aquella gente y con firmeza supo restaurarla. La reprensión atiende, tiempo, es de alcance fructífero, Como el podar de un árbol para encauzar la fuerza de sus nutrientes hacia una cosecha en el agua. Ustedes saben que los árboles se podan para que en un momento dado, los nutrientes del suelo, en vez de salirse en hoja, salgan en frutos. Así es la reprensión, es poda. La represión es toda para que el nutriente se encauce hacia o sea, un fruto sabroso. No solamente se monda, sino se monda a tiempo y buscando hacerlo adecuadamente. Porque no se trata solamente de pegar, bueno, hubo la palabra mondar porque es mejor, ¿no? Pero ni modo que pusieran aquí, no solamente se le pega de machetazos porque no se hace así tampoco, ¿verdad? Ni siquiera de tijeretazos. Se corta cuidadosamente, porque cuando usted va a podar, usted va a podar con cuidado, porque si no lastima el árbol y lastima la planta. Entonces así se monda a tiempo y se busca hacerlo adecuadamente. Aquí a veces se trata de hablar y a veces de callar. Hay reprensiones orales y las hay en silencio, que la Biblia dice, el necio, mire lo que dice, el necio no escucha la reprensión el entendido es el que las aprovecha. Es más, miren ustedes el verso 10, dice, la reprensión, la reprensión aprovecha el entendido, y hasta el dicho dice al entendido consejo, la reprensión aprovecha el entendido, y lo aprovecha más que cien azotes al necio. Una mirada. Para un entendido. Su salvación. Un necio. Agarrotazo limpio y no canta. Por eso es que digo. Hay de reprensiones a reprensiones. Hay orales. Hay el silencio. Y la Biblia nos advierte que el necio no le escucha. Pero el entendido lo aprovecha. Recordemos. Solo el habituado a fomentar la adhesión y la confianza por su cultura familiar es capaz de influir con simpatía e interés en cualquier campo de su relaciones. Si pudieran entender esto quienes tienen a su cargo las relaciones laborales, si pudieran entender esto quienes tienen a su cargo las relaciones comerciales, si pudieran entender esto quienes tienen a su cargo las relaciones políticas, si pudieran atender esto, lo que tienen a su cargo las relaciones económicas, todas estas relaciones que se estructuran en la relación familiar, ¿cuánta mayor atención pondrían al valor que da la Biblia a las relaciones desde el cultivo de la vida en la familia? ¿Por qué? Porque Dios estima las relaciones y concretamente las relaciones familiares no hay que eludir el consejo de Dios porque de nuevo que el mismo pasaje que lo quiero leer todo entero porque ya tenemos unos cuantos domingos de habernos desligado pero vean lo que dice el pasaje dice el crisol para la plata porque la plata se va a fundir en el crisol, y aquí aparece un elemento muy interesante, porque nosotros llamamos crisol donde se funde el oro ahora, pero dice la Biblia, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová, ah, como la plata tiene su crisol y como el oro su hornaza, yo tengo donde acrisolar y tengo donde hornearme tengo donde tomar punto y sazón el bisel es para la plata la hornaza es para el oro para mí las pruebas de Jehová y no le protesto porque tengo pruebas sino lo bendigo porque como para la plata es el risol y para el oro la hornaza para el que está forjando en mí son las pruebas Leamos entonces los diez versos, por favor. Pero a ver cómo Dios estima las relaciones, es básicamente en la estructura de la familia. Dice así. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra hay tanto que comentar aquí? Yo he visto esto tan claro de siervos que han llegado a ser los dueños de la hacienda porque los hijos fueron unos pródigos y deshonraron a sus padres y le gastaron totalmente unos vagos, unos juniors, unos incapaces y el que se suma a aprovechar por el siervo Miren ustedes, es que ya te el sermón, pero mire, el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá el derecho. El crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prudente a los corazones. El malo está atento al labio indicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora el que encarnece al pobre, afrenta a su hacedor. Y el que se alegra de la calamidad, no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los viejos, y la otra de los hijos, sus padres. No conviene al necio el la locuencia, cuanto menos al príncipe, el labio mentiroso. Piedra la preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad el que cubre la falta busca amistad mas el que divulga aparta al amigo la reprensión aprovecha al entendido más que ciega azote hermanos Dios estima nuestras relaciones muy particularmente en nuestras relaciones familiares Dios nos permite ser hijos, hermanos, padres Mieros, abuelos, que tengamos los consejos de Dios, el consejo de Dios, a nuestra vez en la estima que Él quiere que lo tenga. La palabra, así nos lo demanda. Amén.